0: d'éviter les pièges, je pense que c'est un peu euh, ouais. ce que recherche tout le monde, ouais. C'est clair.
1: Est-ce qu'on peut euh, commencer par euh, ton parcours un peu euh, Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant et ce que tu fais aujourd'hui Ouais.
0: Alors, euh, ce que je faisais avant, euh, j'ai commencé de manière assez traditionnelle euh, les études, un CDI confortable, voilà, dans le marketing... Et euh, à un moment donné, j'ai créé un... J'aime bien faire des cadeaux de naissance, enfin, des cadeaux personnalisés. J'ai fait un cadeau de naissance avec des couches et tout à une amie. Et en fait, euh, bah, les amis des amis m'ont commandé des cadeaux de naissance. Et en fait, de fil en aiguille, bah, ça s'est créé un business sans trop le savoir. Ouais. Donc, comme quoi, il ne faut pas aller chercher euh, les idées euh, trop, trop loin, en fait. Donc, euh, je me suis dit, bah, tiens, ça peut être sympa. Moi, je m'éclatais. Et je faisais ça en parallèle d'un CDI. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais euh, lancer mon site internet et lancer ma page Facebook. Et vu que dans mon entourage, il y en a plein qui me commandent, mais je vais avoir plein de clients. Et en fait, bah, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce <rire> n'est pas parce que tu as, as un site internet, que tu as une page Facebook, que tu as beaucoup plus de visibilité. En ouais. fait, non. Et je me suis dit, bah, zut, alors euh, je voulais quand même continuer cette aventure. Donc moi je suis très positive et déterminée je me dis je n'ai pas fait tout ça pour rien on va trouver une solution et c'est là où j'ai découvert la pub Facebook je me suis dit la, la pub Facebook ça va me permettre d'avoir plus de visibilité très rapidement à un coût euh, tout à fait euh, euh, honnête en fait et c'est accessible, c'est pas comme si on devait faire de la pub à la radio ou à la télé mm -hmm. quoi. donc à l'époque c'est il y a presque 9-10 ans j'ai commencé à mettre la main dans les pubs Facebook. Et à l'époque, il n'y avait quasiment rien qui existait. Donc, je peux te dire que c'était assez technique, c'était compliqué. J'ai fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire. Oui. Mais, <rire> ah oui, là, c'était... Euh... C'était bah, super, en tout cas, c'était une super, super expérience. Et quand j'ai découvert le potentiel de Facebook à cette période-là, j'ai fait, mais waouh, en fait, on peut devenir d'une personne qui est pas visible. Un peu, je dis, euh, euh, un magasin au fond d'une rue sans issue. Et on, avec un peu de pub, eh ben, on, ce magasin-là, il devient sur les champs Élysées par exemple, avec plein de ouais. passants. Donc, j'ai découvert ça et j'ai gardé ça. Donc, pendant trois ans, c'était génial. J'avais une idée, je la testais, un message et tout. Donc, c'était top. Et, euh, et après au bout de trois ans où j'avais mon CDI et ça à côté c'était mon passe-temps en fait c'était mon terrain d'exploration de, oui. je me suis dit j'avais envie de changer j'avais un rêve euh, c'était de voyager de voyager pendant un an et de travailler en fait d'avoir quelque chose pas juste voyager pour voyager mais avoir un but derrière et du coup j'en ai beaucoup parlé avec mon frère et je l'ai fait en famille donc ça c'était top euh, et on a créé un... un un business, en fait, où on sélectionnait les startups innovantes en Amérique latine. On les sélectionnait, donc c'était vraiment sous candidature. Mmh. Et ensuite, on les aidait dans leur stratégie de développement, donc moi plus dans la stratégie de développement digital. Et mon frère, c'était plus sur le web design ou euh, le design de produits. Et c'était une année mais extraordinaire. Franchement, euh, euh, j'aurais pu continuer à voyager. D'ailleurs, j'ai un peu rallongé, ce n'était pas pile poil 12 mois, mais euh, voilà, je suis vraiment une globe trotteuse dans l'âme. Et c'était, il n'y a, a pas de mots en fait pour, pour traduire cette expérience, euh, donc c'était génial. Et après, mon frère, il est parti en Chine ouais. et est parti dans de nouvelles aventures. Et moi, je me suis dit, bon, bah, du coup, qu'est-ce que je fais J'avais envie de revenir en France, ça fait du bien de revenir faire ses proches et tout. Et euh, c'est là où je me suis posé la question de dire, bon, bah, qu'est-ce qui te passionne Qu'est-ce que tu aimes Quel sujet tu as le plus, là où tu as le plus de compétences et, euh, et du coup c'était une évidence qu'en fait j'avais envie de transmettre mes connaissances mmh. surtout en pub Facebook parce que c'est le sujet que que je, là où j'ai le plus de compétences et de connaissances et j'ai envie d'aider les entrepreneurs à se lancer, à se développer et à ne pas s'épuiser à faire peut-être des pleins d'actions qui ne mènent à rien, à essayer de trouver le bon équilibre entre le 20 -80%, Tu 80%. On met 20% d'énergie, on a 80% de résultats. Et pour moi, la pub, à partir du moment où, bien évidemment, tu as les bons piliers, on en parlera peut-être après, mais à partir du moment où tu as les bonnes bases, tu mets la pub et ça fait un accélérateur. Donc, euh, du coup, j'ai vraiment voulu me lancer dans ça et j'ai commencé à faire de la formation, des conférences et à prendre la gestion des, et des comptes publicitaires de clients qui voulaient euh, déléguer. Et je fais toujours ça. J'ai ajouté aussi une, 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 une compétence et de la stratégie pour lancer des webinaires parce que j'adore la partie webinaire. Donc, quasiment tous mes clients sont dans ce domaine. Donc, euh, j'accompagne aussi les gens à lancer des conférences en ligne ou des challenges à succès euh, euh, couplé avec la pub, donc voilà, ça fait, euh, ça fait un duo très gagnant.
1: C'était hors de question pour toi de reprendre un job, un CDI par exemple Ah
0: ouais, c'était hors de question, j'étais tellement partie loin dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que, et dans cette liberté, liberté géographique, parce que pendant un an quand tu voyages, bah, tu fais ce que tu veux en fait. Euh, alors oui, il y a des contraintes hein, dans le nomade digital, tout n'est pas rose, mais... Euh, T'as tellement une liberté géographique, une liberté de ce que t'as envie de faire, une liberté avec qui on voulait travailler, les startups avec qui on voulait, euh, euh, qu on voulait rencontrer que pour moi, c'était inenvisageable de revenir dans un CDI. J'étais partie trop loin
1: dans l'entrepreneuriat. Et en plus, faire le projet en Amérique latine, il est juste génial. Vous avez une idée qui est humainement trop bien.
0: Mmh. C'était génial et puis on était plutôt bien accueillis. Euh, donc en fait on sélectionnait les incubateurs on les contactait, on allait chercher les startups et en fait les startups bah, ils, sont, ils sont super contents et c'est un univers un peu comme l'entrepreneuriat bah, euh, on est une petite famille on s'entraide on, euh, on se connaît puis en plus avec la petite touche latine où on est tous potes euh, assez rapidement, bah, franchement ça faisait euh, un, bon, euh, un bon mélange ouais. et il oui, faut dire aussi qu'on a, a sélectionné ça parce que avec mon frère, on a grandi en Espagne, donc euh, l'espagnol, c'est notre langue euh, maternelle. Donc, c'était très, très facile pour nous. Effectivement. Claire Garcia, c'est vrai que j'ai pas fait <rire> le
1: lien, mais <rire> effectivement, c'est en vous. Ouais. Mais, alors, c'est bien que tu, tu parles de publicité Facebook et de bonnes bases pour se lancer. Qu'est-ce que tu appelles les bonnes bases
0: Alors, les bonnes bases, pour moi, c'est au moins euh, connaître sa cible, Connaître sa cible, euh, Alors, on peut parler d'avatar, de persona, etc. On l'appelle comme on veut. Mais au moins, savoir qu'est-ce qu'elle recherche Qu'est-ce qu'elle veut Quelle est sa problématique Quelles sont ses frustrations Parce qu'on a beau mettre toute la couche marketing qu'on veut, là, je pars en dehors de la pub Facebook ou pas, hein, mais on met toute la couche marketing qu'on veut euh, sur, euh, euh, sur une offre qui n'est pas adaptée à notre cible, bah, ça ne sert à rien. Euh, après, il faut une bonne offre, justement, il faut qu'elle corresponde à, à sa cible. Si on a bien fait le travail en amont, eh ben c'est ça. Et euh, il faut être aligné en fait, avec ce qu'on a envie de faire. Je pense que ça aussi, c'est très important. On n'en parle pas souvent. On est très marketing, marketing. Mais en fait, si nous, on ne le ressent pas, ben, ça va se ressentir au niveau des ventes. Euh, et après, je dirais une stratégie, tunnel, etc. Mais en tout cas, une manière euh, d'être visible. Une manière d'être visible. Ça peut être en organique, ça peut être avec la pub, ça peut être voilà. Mais une fois qu'on a ça et que ça fonctionne, on peut, on peut imaginer mettre la pub comme accélérateur ou même si on n'a pas encore testé notre offre et qu'on a du mal à avoir euh, des personnes qui viennent et qui découvrent et donc des acheteurs, on peut mettre la pub pour faire un espèce d'accélérateur d'AB testing. Tu vois, un peu comme la version des startups. Les startups, en fait, des fois, ils n'ont pas le temps d'attendre... Euh, d'avoir, euh, de tester leur offre euh, sur euh, 1000 personnes. Du coup, on met de la pub et on voit, bah, est-ce qu'il y, euh, y a un message qui fonctionne mieux qu'un autre Et là, on a tout de suite euh, la data qui nous dit, bah oui, c'est le message 1 qui fonctionne mieux.
1: Ça, c'est intéressant. Est-ce que tu recommandes de faire de la publicité Facebook juste pour de la visibilité Si, par exemple, je n'ai pas encore d'offre est-ce que c'est intéressant pour moi de faire de la pub alors, je ne sais pas ce que
0: tu entends de la visibilité, mais déjà, je vais te dire quelque chose très clairement. Si c'est faire de la pub pour avoir des likes et des commentaires, je te dirais franchement, tu envoies de l'argent par la fenêtre, ça ne sert à rien. Ça, c'est mon, vraiment mon positionnement et il y en a plein qui me disent « Oui, mais je veux des likes. » Est-ce que c'est vraiment les gens qui vont liker ta page et qui seront tes clients Moi, je ne pense pas euh, et je suis assez catégorique sur ça. Par contre, si tu n'as pas encore d'offres, tu peux commencer à faire de la pub avec un petit budget euh, on discutera du budget peut-être après mais tu peux commencer à faire de la pub pour avoir peut-être de la data c'est-à-dire quand je dis de la data tu peux les envoyer vers euh, un cadeau gratuit ou qui ensuite peut-être renvoie vers un questionnaire pour avoir des informations sur ce qu'ils recherchent euh, et ça c'est intéressant et c'est cette information-là qui va t'aider à construire ton offre parce que souvent ce que je vois c'est que les entrepreneurs ils imaginent tout seuls dans leur coin euh, une offre et ils ne sont pas au contact avec des personnes, des potentiels, des potentiels clients. Et ils ne savent peut-être pas comment chercher ou ils n'ont pas l'entourage qui les aide à aller chercher. Donc, si on met de la pub, on dit bah « voilà, je suis, je, suis pas, je suis dans le secteur du yoga et j'ai besoin d'avoir des personnes qui ont envie de faire du yoga et de mieux les comprendre », tu peux faire une pub qui les renvoie vers l'acquisition euh, de, de mails dans un premier temps, peut-être pas d'offres, mais de mails. Et ensuite, derrière, tu… Créer une relation avec eux, tu communiques avec eux, tu peux leur demander de, de euh, remplir un sondage. Et c'est eux qui vont te dire quelle offre ils veulent. Est-ce qu'ils veulent un cours en ligne Est-ce qu'ils veulent un cours par abonnement Est-ce qu'ils veulent juste une séance personnelle euh, Est-ce qu'ils veulent être plus sereins Ou est-ce qu'ils veulent, je sais pas, des exercices de respiration Bref,
1: mais c'est eux qui vont te le dire. Je te rejoins totalement là-dessus. Alors, puisqu'on parle de, de se lancer dans les pubs Facebook... Je le vois comme une erreur, mais ça peut-être pas. Peut-être que toi, tu peux aussi me partager les erreurs que tu vois souvent. Ce que je vois faire autour de moi, c'est qu'en fait, je vais voir des entrepreneurs faire de la pub quelques jours avant leur lancement. Et pour moi, c'est pas logique, puisque comme tu le dis très bien, on a besoin de data, on a besoin de connaître euh, bah, notre audience, ce comportement pour bah, réaliser des publicités qui soient optimisées. Donc, je ne sais pas si tu vois aussi comme une erreur le fait de s'y prendre peut-être un peu trop tard par rapport à son lancement, par exemple. Alors, il y a deux stratégies,
0: c'est-à-dire tu peux… Enfin, la meilleure stratégie, c'est de toujours avoir une communauté qui grandit, que ce soit via de l'organique, via des partenariats et via un peu de pub. Euh, après, tu peux aussi très bien dire, bah, moi, pendant la plupart du temps dans l'année, je ne fais pas de pub et si j'ai un lancement, je peux faire de la pub, je, ce que je recommande, c'est au moins sept jours avant, par exemple un webinaire, une conférence, un challenge… Et je fais de la pub. Par contre, ça ne m'empêche pas d'aller inviter à cet événement, le webinaire, toute ma communauté et d'ajouter des nouvelles personnes qui vont me découvrir avec la pub. Ça, c'est possible. Euh, donc moi, je ne verrais pas ça comme une erreur. Je ne sais pas si tu t'entendais ça, euh, comme faire de la pub juste avant. Mais c'est sûr qu'une personne qui te découvre pour la première fois Soit, euh, je dis ça, soit elle a le coup de cœur dans l'entrepreneuriat, c'est pile-poil ce qu'il lui fallait, ça match super bien et tout, et il achète. Soit, certaines personnes, et je pense qu'au moins plus de 50%, ont besoin de te découvrir une première fois, de te suivre, de, te, de revoir une autre vidéo de toi, etc. Donc, il faut voir ces, ces stratégies de campagne publicitaire pile-poil quelques jours avant ton événement comme des stratégies de cours moyen-long terme. Ça veut pas dire que si tu as investi X euros et que tu n'as peut-être pas autant de clients parce que euh, les gens viennent de te découvrir, c'est OK. Mais ces personnes-là, elles, elles t'ont découvert aujourd'hui et demain, elles peuvent être tes clientes. Elles ont juste besoin peut-être d'un peu plus de temps. Et certains vont passer à l'action parce que c'était vraiment pile-poil ce qu'il leur fallait.
1: OK. Euh, est-ce qu'il y a un budget minimum selon toi à prévoir pour investir dans, dans de la pub ou est-ce qu'on peut le faire avec, je ne sais pas, 5 euros, 10 euros Alors, techniquement,
0: on peut faire de la pub à partir de 1 euro par jour. Techniquement. Bon, ce n'est pas avec 1 euro par jour qu'on va arriver à des résultats euh, très... Oui. <rire> <rire> voilà. Ensuite, quand on me pose la question, c'est de dire... Il y, y a deux manières d'y de, de, répondre. C'est... Toi, par exemple, Safia, à partir de quel montant tu te sens OK d'investir et de dire c'est un investissement Je vais avoir des prospects, des personnes qui vont me découvrir. Certains vont devenir mes clients maintenant, dans deux mois, dans trois mois, dans un an, et c'est OK. Et je me sens à l'aise et je n'ai pas cette pression ou cette, cet inconfort, cette insécurité euh, qui pose sur mes épaules et du coup, ça va influencer dans ton lancement. Donc, c'est juste un... Chacun a son budget euh, psychologique, en fait. Ça peut être 100, 200, 300. Ça, c'est une manière de répondre. Sinon, une deuxième manière de répondre, et c'est la question que je pose, c'est tu veux combien de prospects Si tu en veux euh, 100, est-ce que tu connais ton coût par prospect mm -hmm. Alors, le coût par prospect, c'est des moyennes. Hein, et ça dépend du secteur d'activité. Ça, euh, ça, euh, ça peut être moins d'un euro, ça peut être plus de 5 euros, ça dépend. Mais admettons, on va prendre, euh, je sais pas, euh, 2 euros pour faire un, un exemple très simple. Tu me dis, euh, euh, bah Claire, je veux euh, 100 prospects. OK, bah, si ton coût par prospect en moyenne, il est de 2 euros, bah, il te faut 200 euros de budget pour avoir les 100 euros.
1: Les 100 prospects, pardon. C'est intéressant de voir les choses comme ça. C'est vrai qu'on... Enfin, en tout cas, quand on est en dehors de la, de la publicité Facebook et que ce n'est pas quelque chose qu'on connaît très bien, c'est intéressant de, pour estimer le budget qu'on pourrait investir en fonction des résultats. Quoi. Ouais. Et c'est deux manières de fonctionner. Souvent,
0: les gens, ils me disent, ouais, je veux euh, X prospects. Quand on leur donne le budget, ils me font, mm, non, ça, là, je ne me, me vois pas investir ça. Bah ok, dis-moi le montant que toi, mm -hmm. tu ressens et là où tu te sens à l'aise pour investir et on fera avec ça. Et puis par contre, les objectifs de vente, attention, doivent être aussi en accord avec le budget que vous investissez. Ouais. Parce que si vous dites, oui, moi je veux, euh, je sais pas, faire 20 ventes à 1000 euros, donc 20 000 euros et vous investissez 100 euros, alors soit vous avez une machine super, méga, tip top euh, qui fonctionne extrêmement bien et que vous avez testé et c'est tant mieux.
1: Mais bon, normalement, ça ne se passe pas comme ça. <rire> Est-ce que tu as des petits euh, pièges à éviter, à nous partager euh, avec les publicités Des
0: pièges Oui, j'en ai plein. Tu veux plutôt parler de quelque chose en particulier euh, Ben
1: non. bah ben, écoute, tu peux m'en donner trois. Trois okay. qui soient aléatoires et qui, selon toi, euh, reviennent peut-être le plus auprès des personnes avec lesquelles tu as travaillé. Ok.
0: Euh, un des pièges, mais en fait c'est une erreur, c'est par exemple euh, les personnes qu'en faisant de la pub vers une page de vente, une offre, mmh. ça va fonctionner. Euh, et ils ont souvent tendance à dire « oui, mais je veux des clients, donc du coup, je veux faire de la pub vers, ma, vers mon offre ». Sauf qu'en fait, on revient à dire ce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la personne, elle ne va pas acheter ton offre si elle ne te connaît pas. Enfin, quand tu te balades dans la rue et quelqu'un t'arrête et te dit achète, « euh, achète ce micro », tu dis bah non, je ne suis pas te <rire> ce micro, en fait. <rire> Puis, je ne sais pas si... Enfin, je n'ai pas confiance. Donc, c'est pareil dans la pub. On ne peut pas envoyer une pub vers une page d'offre. Ça ne se passe pas comme ça. D'abord, il faut passer par des vidéos, des challenges, des webinaires, une séquence mail, etc. Et après, on vend. Donc, ça, c'est une erreur que je vois assez couramment. Une deuxième erreur, une deuxième erreur, c'est que alors déjà les personnes pensent qu'ils font de la pub mais en fait ils boostent. Ah oui, j'ai fait ça aussi, il y a très longtemps. <rire> je suis passée par là. Ah ouais ouais, alors que pour moi c'est complètement différent. On parlait de est-ce qu'il faut faire de la pub pour de la visibilité Concrètement là le boost c'est techniquement Facebook te propose différents choix. Tu peux pas aller au-delà d'accord C'est la version simplifiée de Facebook. Avec le boost tu demandes à Facebook d'avoir des likes, des commentaires, euh, des vues de tes vidéos si tu en as, euh, des clics sur ton site internet. Attention, je dis clics, ce n'est pas des prospects, ce pas des personnes qui laissent les coordonnées. Donc, des clics, des curieux, on va dire, et euh, des messages sur euh, Messenger, sur ta page. Voilà. Le boost te permet de faire ça. C'est tout. Bon, pour un ego, si tu as envie d'avoir euh, quelques likes sur ton post, tu peux le faire. Mais franchement, ce n'est pas ça qui va euh, t'emmener des clients. Et les gens pensent qu'en faisant ça, ils font de la pub. Mais c'est parce qu'il y a une mauvaise euh, communication. Et puis, Facebook, il te met tout le temps, vas-y, fais, fais de la pub. Donc, c'est facile de tomber dans le panneau, hein c'est normal. Et si on n'explique pas, bah, c'est normal de penser ça. Par contre, si tu veux des emails et des personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes, donc un lead magnet, un webinaire, etc., tu ne peux pas avoir de bons résultats avec le boost. Parce que techniquement, tu n'as pas l'option dans le boost, en fait, techniquement si tu fais la pub donc moi quand j'appelle pub c'est un autre outil qui est euh, proposé par Facebook c'est le gestionnaire de publicité ou le business manager mmh. là tu as la possibilité de dire à Facebook je veux des personnes qui sont prêtes à me laisser leurs coordonnées et ça c'est un objectif qui est précis et qui est possible uniquement quand on fait de la pub cet objectif là techniquement n'est pas possible, tu ne peux pas cocher ça quand on fait du boost
1: Bon donc ça, ça c'est une,
0: une deuxième erreur, voilà. une deuxième erreur euh, et euh, une troisième erreur que je pourrais voir c'est euh, souvent les personnes euh, ne, ne connaissent pas beaucoup les règles, euh, les règles de Facebook et font de la publicité et se voient avec des pubs refusées parce qu'ils ne savent pas que certains mots ne peuvent pas être utilisés par exemple tout, euh, tout le domaine de la sexualité, tu ne peux pas faire de la publicité comme ça avec ces termes tu peux très bien faire de la pub mais il faut être créatif donc si oui. tu es dans le domaine de la sexualité ou, ou la perte de poids ou plein d'autres sujets ou par exemple euh, l'argent l'indépendance les, les, financière le MLM aussi il y a des mots à ne jamais utiliser mais il y a toujours une question de créativité moi j'ai des clients dans tous ces secteurs d'activité et je fais de la pub pour eux mais je l'ai fait mais de manière intelligente mais parce que je connais les règles donc ça, Et puis après, souvent, ils disent « Ah, j'ai mon compte bloqué bah, !» C'est parce que certainement, tu n'as pas respecté les règles, mais il faut les connaître aussi.
1: Oui, ça, c'est bon à savoir euh, toutes ces choses, parce que c'est vrai qu'on enfin, peut euh, tomber dedans sans se rendre compte de ce qu'on a mal fait, tu vois. Donc, ouais. euh, ces trois points sont, sont importants. Je suis... Je suis contente que tu nous les aies partagés. Et surtout que
0: Facebook il va pas t'expliquer, hein. il oui. va te dire ah t'as pas, pas, pas suivi les règles, boum Bon là c'est vrai que Facebook il pourrait être un peu plus sympa mais c'est comme ça.
1: C'est vrai que ouais, déjà pour communiquer avec quelqu'un de Facebook quand t'as un problème c'est pas facile, mais en plus pour qu'on t'explique ce qui va pas, c'est notre paire de manches <rire> ah, faut pas compter sur eux, hein, non, non. <rire> <rire> Est-ce que tu as un petit exemple euh, de, de publicité euh, à nous partager sur un investissement par rapport aux, aux résultats obtenus, par exemple
0: Bah oui, je peux partager un peu euh, ce que j'ai fait, moi, au tout début. Mm -hmm. Comme ça, ça vous donne un exemple de comment j'ai commencé et comment j'ai évolué. Euh, donc euh, dans mes débuts alors j'avais bien ma cible, j'avais mon offre, j'avais mes pages de vente etc voilà je me sentais à l'aise avec ça et je connaissais extrêmement bien euh, mes, les besoins en fait de mes clients et j'ai lancé euh, un webinaire pour vendre euh, mes, mes formations pour mmh. apprendre à faire à l'époque euh, j'ai mis 110 euros de publicité et j'ai eu euh, 100 inscrits inscrits grâce à la pub et j'ai eu d'autres inscrits avec ma communauté mmh. euh, j'avais fait ça en challenge donc plusieurs jours dans un groupe facebook j'avais environ 50 personnes connectées donc on sait qu'on perd toujours beaucoup pas mal de, de personnes entre les nombres d'inscrits ouais. et le nombre de jours j'ai un hein, c'est le jeu et euh, déjà je m'étais éclatée parce que c'était vraiment le premier truc que je faisais et tout et j'ai eu euh, bah, 10 ventes. 10 ventes, mes offres, elles étaient à 200 euros, 500 euros. Donc, j'ai eu 10 ventes. Donc, au final, si on calcule, la rentabilité, elle est très bien parce que j'ai investi 110 euros en publicité. J'ai eu 100 inscrits grâce à la pub, mais au total, j'en avais eu 300. Et j'ai vendu euh, pour euh, 4400 euros. Oui, c est, c est... <rire> ça vaut le coup. C'est un bon retour Donc... sur investissement, oui exactement ça c'est vraiment un exemple pour vous dire bah moi à l'époque j'étais experte en pub mais j'ai pas osé vous voyez j'ai pas osé mettre plus parce que c'était mon premier lancement
1: mmh.
0: et je voulais voir ce que ça donne par contre j'étais vraiment euh, sûre de moi au niveau de mon offre de, de mes messages etc et ça a fonctionné la preuve ça a fonctionné une fois que j'ai vu que ça a fonctionné bah, je me suis dit bah c'est bon je peux accélérer et là quand je fais des conférences en ligne euh, bah, j'ai augmenté mais j'ai augmenté progressivement je suis passé 200 euros de budget pub à peut-être 400, 600, 800, etc. Là, dernièrement, quand je fais des campagnes, euh, je peux monter à 1000, 1500 ou 2000 euros par lancement. Mm -hmm. euh, et j'ai entre euh, 600 et un peu plus de 1000 euh, inscrits. Et j'ai des, des ventes, j'ai toujours des, des ventes et j'ai toujours un, une rentabilité. Euh, Intéressant. Là, le dernier lancement, je peux vous partager des chiffres un peu plus concrets. En novembre 2020, j'ai fait un lancement à 1 500 euros de budget, euh, de budget pub. J'ai eu presque 1 000 prospects, un coût à 1,52 euros. Donc ça, c'était top. Ouais. Et j'ai fait 27 000, euh, 27 000 euros de vente. Donc, retour sur investissement de 18. Ce qui est vraiment pas mal. Ce qui est bien, sachant que sur tous ces, tous ces prospects… Je sais qu'il y a la moitié encore qui vont acheter dans
1: six mois, par exemple. Ouais. Enfin, la moitié, il y en a certains. Mm -hmm. Oui, c'est vrai mais... qu'il y a des gens qui n'achètent pas tout de suite parce que ce n'est pas le bon moment et parce qu'il y a plein de raisons, mais qui plus tard, quand ils auront envie d'investir et qu'ils le pourront, ils n'hésiteront pas à venir ben, chez toi parce qu'ils auront déjà assisté à la masterclass. Donc, ils te connaissent et ils connaissent ta façon de... ta pédagogie. Exactement. Et en fait, il faut toujours avoir ce réservoir de prospects qui se remplit. Parce que petit à
0: petit, il bah, y en a qui se désabonnent, il y en a qui finalement euh, ont changé d'avis, etc. Mais il y en a toujours certains qui vont continuer à te suivre, à te recommander ou à acheter. Sauf que si ce réservoir de prospects, bah, il est vide, bah, au final, au bout de la chaîne, il n'y a plus personne. Donc, il faut toujours alimenter ce réservoir de prospects. Et moi, euh, concrètement, je fais énormément, Enfin, j'ai 90% de mon trafic, c'est la pub. J'ai très peu d'organique euh, ouais. parce que pour moi, la pub, c'est fa facile, c'est rapide, c'est efficace, ça fonctionne. Voilà, je fais comme ça. <rire> tu en fais tout au long de l'année, du coup euh, Ouais, il y a des périodes où je, je mets en pause, mais ouais. j'essaye d'avoir toujours quelque chose qui tourne.
1: Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des thématiques euh, qui fonctionnent mieux que d'autres Tu vois, où il y a le coût par prospect, par exemple, est plus bas ou tu vois, ce genre de choses Ouais,
0: concrètement, il euh, y a des thématiques où euh, tout ce qui est en lien avec le yoga, par exemple, le yoga ou tout ce qui est euh, en lien avec manifester sa vie, des choses ouais. comme ça, là, ou même les huiles essentielles. Ah ouais Les huiles essentielles. Ouais, alors là, les huiles essentielles, j'avais fait des pubs pour un client, j'ai eu euh, pour un webinaire des prospects à 20 centimes. Mais moi, j'ai halluciné. Ah ouais C'est une blague <rire> Ouais. Ah, Moi, j'ai halluciné, j'ai fait genre « Waouh !» C'est le plus bas que j'ai réussi à avoir. Et en fait, c'est la thématique. C'était les huiles essentielles pour renforcer aussi son système immunitaire. On, était, euh, on est en plein dans une crise sanitaire, donc forcément, ça a beaucoup d'intérêt en ce moment. Euh, donc ça, voilà, c'est vraiment le, le cas ex exceptionnel. On ne peut pas, on peut pas oui. dire que tous les prospects sont comme ça, mais après, il y a des thématiques qui sont un peu plus élevées, euh, tout ce qui est conseiller euh, tout ce qui est euh, les formations dans l'immobilier ouais ça c'est un peu plus élevé mais bon c'est des formations aussi qui coûtent plus cher donc il suffit euh, en, en fait en disant ça je me dis des fois le coût par prospect ça veut rien dire
1: ouais exactement parce que en réalité mon coût par prospect il peut être à 4 euros mais si ma formation elle en vaut 500 ou plus d'ailleurs et que tu et que en vends plein ouais.
0: parce que tu as vraiment ta cible et que 4 euros c'est parce que peut-être tu es dans un secteur très niché et qu'en fait mmh. le coût par prospect il est à 4 euros ou 5 euros mais que derrière ton taux de conversion donc ça veut dire le nombre de personnes qui achètent ta formation c'est largement rentable bah c'est ok et puis tu peux payer ton, ton coût par prospect si on va plus loin à 10 euros 15 euros 20 euros mais si c'est rentable ouais. derrière c'est vrai que bah, ça dépend bien. vraiment
1: du enfin du, c'est du cas par cas un peu hein, la publicité mmh. Facebook Ouais. Non, c'est intéressant du coup.
0: Et c'est en le faisant, c'est en le faisant que tu ouais. découvres déjà. On ne peut pas avoir la boule de cristal et dire combien ça coûte. On a des tendances, etc. Mais après, il y, y a beaucoup de paramètres en fait qui jouent euh, dans le calcul mm -hmm. du, du budget, du, du coût. Il y a les facteurs externes, il y a les mois. Il y a des mois ça coûte plus cher, il y a des mois ça coûte moins cher. Il euh, y a le texte, les visuels, les audiences. Euh, la concurrence qu'il y a sur le marché à euh, cette période-là. Il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte.
1: Oui, c'est vrai que c'est important de le, de le mettre en avant et de le noter. Alors, pour les personnes qui ont envie euh, d'aller plus loin après nous avoir écoutés, euh, mais qui, en entrant dans le business manager, se sont sentis peut-être un peu effrayés, comme ça a pu être mon cas, <rire> ce qui est bien, c'est que tu as une masterclass gratuite euh, sur le sujet où, en plus, tu nous montres euh, techniquement comment on crée une publicité Facebook donc ça c'est cool, je vais la mettre dans les notes de cet épisode. Alors moi j'y avais assisté en live et j'avais trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement quand t'as jamais mis le nez dedans ça peut paraître hyper compliqué et t'as l'impression que tu vas jamais réussir à comprendre comment ça marche quoi.
0: Ouais mais moi je donne souvent l'exemple de bah oui mais si on te met euh, devant... Euh... Euh, un avion, il t... y a plein de boutons en fait tu sais oui. même pas par, euh, par où commencer et puis tu te dis oula je vais appuyer sur ce bouton je sais même pas qu ce qui va se passer, je vais être éjecté peut-être <rire> et bah oui mais bon les pilotes quand ils sont au volant de... quand ils sont à leur poste bah, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils doivent faire bah, forcément si on t'a jamais expliqué t'es un peu perdu et moi ce que j'adore faire c'est euh, expliquer de manière simple en fait, de manière simple les concepts, et tu as dû le voir peut-être dans, dans la conférence en ligne. Il y a des concepts où j'explique de manière avec des métaphores, et une fois que tu as compris, c'est beaucoup plus simple. Il y a la pédagogie derrière, et après, c'est beaucoup plus fluide. Alors, euh, oui, peut-être que l'univers Facebook euh, et le paramètre, enfin, le design, il n'est pas très, très. Euh... <rire> il est, est peut-être pas très joli hein, mais à partir du moment où tu sais sur quel bouton cliquer et comment faire bah c'est juste une question d'apprentissage et d'adaptation et c'est bon ouais. on apprend tous en fait on a, on a tous appris à marcher on a tous appris à ceux qui conduisent à conduire, à, à conduire une, une voiture et, euh, ou à faire du business à...
1: Exactement. Donc, tout s'apprend c'est exactement ce que je dis euh, quand il s'agit de podcast puisque la technique fait aussi très peur aux gens et je leur dis, oui, mais tout le logiciel, déjà, tu n'as pas besoin d'utiliser tous les boutons qu'il y a <rire> exact. pour commencer. Et ensuite, c'est un truc que tu apprends avec la pratique. Donc, la publicité à Facebook, c'est exactement la même chose. Oui, c'est intimidant au début, mais quand tu as la volonté de t'y mettre et que tu fais vraiment l'effort euh, d'essayer de, de comprendre comment ça marche et surtout de faire des tests aussi, je pense, ben, après, euh, ça devient euh, plus ou moins automatique et euh, beaucoup plus fluide. Mm
0: -hmm. D'ailleurs, il y avait une autre erreur ouais, que je voulais partager. Euh, C'était euh, souvent, les personnes, elles font elle teste une audience, donc un ciblage et une pub. Et en fait, c'est dommage parce que tu ne sais pas si ça fonctionnerait mieux peut-être avec un autre texte, un autre visuel. Donc, je dis toujours tes tester. D'ailleurs, c'est ce que tu dis, tester différents textes, différents visuels, différentes audiences, ciblage, parce que sinon, vous n'allez jamais savoir si peut-être euh, autre chose pourrait être mieux. Donc, voilà, c'est plein de choses que je communique de manière euh, très simple, en fait, des concepts euh, qui peuvent être... Euh, compliqué moi ce que je fais c'est je les simplifie je mets des schémas ou je mets des métaphores pour que ce soit le
1: plus simple possible et compréhensible que ce soit
0: adapté à tout le monde
1: ouais c'est vrai qu'on a tendance à penser que la publicité c'est pas accessible à tous mais en fait si c'est juste la façon dont elle nous est enseignée qui va faire qu'on va comprendre et pouvoir s'y mettre ou pas ouais ça me fait penser d'ailleurs aux profs d'histoire ou de maths on dit non on déteste les
0: maths mais en fait il suffit de changer de prof et là on dit ah mais c'était trop intéressant c'est
1: vrai <rire> c'est un bon exemple <rire> <rire> ben, merci beaucoup en tout cas Claire pour ton temps et, euh, et tous tes bons conseils je mettrai de toute façon le lien de la masterclass dans les notes pour les personnes qui ont envie d'approfondir tout ça parce que c'est vrai qu'en un épisode on peut que survoler et aborder différentes choses mais au moins pour les personnes qui ont envie ce sera déjà là. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, bah, Sur les réseaux sociaux Est-ce que tu as un site
0: Oui, alors euh, il y a le site qui c'est euh, wwwclair garciacom donc ça facile. Mm -hmm. Et les réseaux sociaux, c'est « at Claire okay. euh, Donc sur Facebook et Instagram, vous pouvez me retrouver très facilement. Super, merci beaucoup
1: Claire. Merci beaucoup à toi. J'espère que cet échange avec Claire vous aura permis d'en savoir plus à la fois sur elle, mais aussi sur les publicités Facebook. Si vous avez envie d'approfondir tout ça, n'hésitez pas à aller consulter sa chaîne YouTube. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à partager cet épisode autour de vous. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux contenus autour de l'entrepreneuriat, du mindset et de la stratégie.